0: Olá galerinha, tudo certo gente? Bom, hoje a gente fala sobre feudalismo. Bom, de largada, as origens do feudalismo vão estar vinculadas com o declínio do Império Romano. A partir do momento que surge uma grande crise econômica e uma grande crise política dentro do Império, cada vez mais as pessoas vão deixar as cidades, vão se afastar das cidades e irem para o interior. A partir desse momento, nós vamos observar uma grande crise econômica a partir do momento né, em que essas cidades elas vão se esvaziando. E há uma mudança das práticas econômicas. Cada vez mais, as práticas econômicas elas vão estar ligadas à agricultura e menos a atividades comerciais. Em razão disso, das pessoas saírem das cidades. E por que, é que elas saíram das cidades? Porque há uma grande invasão dos bárbaros, os bárbaros passam a invadir e atacar as cidades de Roma e a população acuada passa a ir para o interior pedindo ajuda, pedindo asilo do, uh, no, dos grandes proprietários rurais. Esses grandes proprietários rurais acabam atendendo em troca né, do, do, da mão de obra, acabam atendendo e absorvendo boa parte dessas pessoas que estão saindo das cidades e indo para o interior. E essas novas relações elas vão estar baseadas em dois sistemas distintos. Um é o comitatus e outro é o colonato. Pelo comitatus, que era a origem dos povos germânicos, ou seja, né era aquela galera que não estava dentro do Império Romano, nós vamos observar pelo comitatus, né, uma relação de fidelidade entre Nobres, ou seja, né? Dois nobres sendo um né sucerano e outro vassalo, eles entravam em um acordo de proteção mútua no colonato. O proprietário de terras ele concedia, né, a, a sua terra para o trabalho e protegia aqueles que trabalhavam na terra, E em troca, né? A produção ou parte da produção feita por esse, por esse trabalhador é cedida ao proprietário. De terras. Então, assim eram essas os dois eram esses os dois pilares centrais da produção feudal, né? O colonato e o comitatus. Bom, em termos de expansão, nós não, não podemos dizer mais ou menos qual era o tamanho desses feudos, porque eles variavam muito, mas os menores. Eles tinham entre 120 e 150 hectares, é bastante coisa, tá, galera? E dentro desses feudos haviam também essas áreas comuns de plantio, de caça, né? bom, imagina o tamanho do território, né? Que eram as áreas, na verdade, comuns onde uh, uh, poderiam frequentar ali tanto os nobres né, quanto aquela classe mais baixa ali que nós vamos chamar. De servos. A gente já vai explicar um pouquinho como funcionava essa sociedade feudal, porque isso é fundamental também para nós entendermos essas relações dentro do feudalismo. Bem, por volta do ano 1000, nós podemos dizer que existem três classes sociais dentro da sociedade feudal. Essas três seriam, né, seguindo uma linha hierárquica, o primeiro, né, a, a primeira classe seriam né, dos clérigos, né, seguida ali pelos, uh, composta pela Igreja Católica. E em segundo, os nobres, e em terceiro, os camponeses. E aí tem aquela velha divisão né, de que o, a igreja são os que oram, né, os nobres são os que lutam, e uh, a base, que são os camponeses, são os que trabalham. Era essa divisão. Ou até na época, teve uma época que, que no cursinho para vestibular, eu fiz, para decorar essa divisão e a ordem dela, eu fiz uma musiquinha, que era mais ou menos assim, clero nobreza, campones, clero nobreza. Porque assim ficava na, na cabeça do estudante que eram essas as três classes presentes dentro da sociedade feudal. Os, o clero, né a nobreza... E, por último, os camponeses, os que oram, os que lutam e os que trabalham. O clero era basicamente formado pelos monges, era formado pelos, pelo, pelo próprio papa, era formado pelos bispos, pelos párocos, enfim, e que tinham como função ali não só ministrar os cultos religiosos, como também fazer os batismos, fazer os casamentos, enfim, fazer, na verdade, também todo um rito... Que era exigido, inclusive, do ponto de vista político, né? Já que muitas vezes a igreja católica chancelava os ritos políticos, isso é importante, tá, galera? E esse ponto é, 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 é importante também de definirmos, porque muitos, de, muitos da classe do clero possuíam altas extensões de terra, grandes extensões de terra, e junto com as grandes extensões de terra, possuíam milhares, olha só, milhares de camponeses trabalhando nessas extensões de terra, ou seja, né, tinha ali todo mundo trabalhando, possuíam terras, possuíam uh, camponeses, enfim, tinham tudo, né? Uh, muitos desses de, desses membros dessa de, desse clero dessa elite clerical. É claro também que boa parte deles também se dedicava ao auxílio aos mais necessitados. A Igreja Católica ela, por um lado, ela também cumpriu um, um papel de certa assistência, entre aspas assistência social, não tinha essa noção, não tinha esse conceito na época, mas eles cumpriam muito dessa função de auxiliar, de ajudar aqueles que eram os mais necessitados, inclusive com atendimentos médicos né uh, e também de, 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 de ajudas uh, do ponto de vista uh, da necessidade às vezes de, de alimento, enfim, e isso também teve bastante. Presente. E um dos pontos que vão deixar isso muito claro é o fato de que uh, cerca de um terço, cara, um terço das terras, das boas terras dentro da Europa eram pertencentes à Igreja Católica. A igreja Católica possuía um terço das melhores terras dentro da, da do Ocidente, cara. Pô, os caras eram muito poderosos. E isso vai se consolidar, presta bem atenção, isso vai acontecer também porque, cara, o clero não pode casar. Se o clero não pode casar, ele não deixa heranças. Quem fica com as heranças do clero? A própria igreja. E isso e também muita doação que eles vão ganhando... De, de, de senhores feudais que querem, inclusive, garantir o seu lugar no céu, isso acontecia, né? a igreja também aceitava e isso tudo vai transformar a igreja não só na mais forte do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico, na mais forte instituição medieval dentro do ocidente cara, isso aí é importante porque a igreja católica, ela também possuía todo um poder de legitimação dessa sociedade. Abaixo da igreja, sem dúvida, nós precisamos falar da nobreza. A nobreza era um grupo né de, de proprietários de terra, em sua grande maioria, e que tinha também né a legitimidade de possuir armas. E isso transformava eles né, em uma instituição muito poderosa. A principal função do nobre é guerrear, é lutar. Uh, e veja bem, isso acontece porque o trabalho, aquele trabalho braçal, ele é visto como uma coisa, enfim, de, uh, degradante, uma coisa que não deveria, não é não, não, não digno. Consegue entender? Trabalho manual de plantação, isso é coisa para os trabalhadores da base. Ah, a nobreza, ela quer guerrear. E uma das coisas que, que a nobreza acaba fazendo, com, tendo esse, praticamente esse monopólio de armas e tendo os nobres possuindo seus próprios exércitos particulares dentro daquela relação de comitatos que eu já vou uh, aprofundar um pouco mais como ela acontecia, isso se dava muito né, também dentro da seguinte lógica. O camponês trabalhava, ele garantia ali um, um sustento, né, porque a produção do feudo era feita pelo camponês, e o camponês era protegido pelo nobre que possuía o seu exército. Entendeu como é, que era, como é que funcionava isso? O camponês trabalhava dentro da terra do nobre. O nobre dizia, beleza, parte disso é meu. E eu, em troca dessa parte, dessa produção, te protejo de guerras e conflitos que eram travadas também por outros nobres. Assim que funcionou essa relação. Outra coisa que era muito comum dentro da nobreza era participar de jogos, participar de disputas, participar de torneios. Isso era muito comum, só que não eram torneios muito pacíficos, tá, galera? Não vai pensar que era futebol, não é eram, eram torneios tão violentos, às vezes, que deixavam os nobres ou feridos, ou às vezes até mortos. Mas isso dava também né, uma notoriedade para o nobre Vencedor em alguns casos, né? Inclusive, um conseguia aprisionar o outro e só liberava o outro nobre mediante pagamento de resgate. É quase sequestro, mas isso aí tava dentro do, do, do jogo, tava dentro das regras dessas disputas que eram disputas, mas não eram disputas muito pacíficas, muito calmas. Não dentro da classe dos trabalhadores, nós temos três setores ali, três uh, uh, áreas, vamos dizer assim. Entre os trabalhadores. Uma mais famosa quando a gente fala de feudo, sem dúvida, são os servos, mas eles não eram os únicos, porque junto aos servos nós temos os vilões e uma comunidade menor também, que eram os escravos. Bom, vamos começar pelos servos. Os servos, o mais importante uh, para nós definirmos aí o papel dos servos, que ele, eles eram os servos da Gleba, servos da terra, ou seja, eles eram praticamente, entre aspas, aprisionados, uh, vinculados, né, à sua terra, por isso servo da Gleba. E tinham como funções ali arar, semear, colher, plantar, normalmente eram trabalhadores que tinham a função de fazer esse trabalho de agricultor, embora também fizessem outras, outras atividades, como uh, uh, fazer consertos, como construir, uh, fazer construções dentro do feudo, enfim, eles também tinham essas funções. Bom, os vilões já eram trabalhadores livres, eles tinham normalmente, eles possuíam, eles eram proprietários, só que de pequenos lotes de terra, não eram esses 150, 200, 300 hectares, Eram pequenos Pedaço. Só que, galera, a gente está numa sociedade ali que é muito muitos conflitos, muitas invasões. Em geral, os vilões eles acabavam sendo obrigados a ceder o seu pedaço de terra para um senhor feudal em troca de proteção. Ou seja, ele dava o seu pequeno lote para um senhor feudal e o senhor feudal garantia ao, a esses vilões né, a sua proteção a sua garantia de que eles não seriam atacados ou de que pelo menos eles seriam protegidos se fossem atacados e uma classe menor era a classe dos escravos os escravos eles eram normalmente eles faziam pequenos serviços domésticos dentro da casa dos senhores feudais mas galera em geral tanto os servos quanto os vilões e uh, os escravos, eles eram uh, de, de uma condição muito pobre. Eles eram a base da sociedade, tá, galera? Não, é, não tinha a mesma condição de predomínio do clero, que possuía tudo, né? E também dos nobres. Bom, e como se legitima essa divisão? Cara, isso se legitima da seguinte forma. A igreja vai dizer o seguinte. O mundo foi dividido por Deus entre três classes... E essas três classes possuem a benção divina. Portanto, cara, não dá para questionar. O mundo teria sido dividido na visão da igreja católica entre os que lutam, entre os que oram e entre os que trabalham. Ou seja, são três classes. Isso vai fazer uma legitimação ideológica da sociedade estamental. Ou seja, vai ser uma forma de dizer o seguinte, galera... O mundo é dividido nessas três formas, não tenho que questionar. Essa são, é, são essas as três classes, e deu isso também vai legitimar com que não aconteça uh, mudanças de classe, né? Ou seja, o um cara que era servo não, ele não virava nobre, certo? Um alguém do, do clero não virava servo, não acontecia essa mobilidade. A sociedade ela era muito bem definida em geral. Se você nascesse. Servo, você, você morreria como servo. Talvez entrasse para o clero em razão da relação entre clero e nobreza. Né? E isso até poderia acontecer. Mas a base ali, principalmente, dificilmente alguém subia ou alguém descia para essa condição. Por isso que nós dizemos essa sociedade de estamental. E ela era legitimada por esse poder da igreja. Era a igreja católica que definia ideologicamente que a sociedade era assim porque Deus Fez assim, cara, e não dá para questionar. E aí vem toda aquela coisa de que quem tenta questionar tem todo um poder, né, do diabo por trás. Isso tudo é utilizado com muita frequência, viu, galera, para que não acontecesse nenhum tipo de questionamento. Ficou claro isso? Agora nós vamos falar do cara, uns um termo chato, cara, sucerania e vassalagem. Eu sei que é chato, mas a gente vai deixar clarinho para ti, cristalino. Tu vai entender de vez. O que, que era a relação de Sucerania e Vassalagem? Eu vou, até, vou, vou, vou ver se eu acho algo aqui para explicar. Eu vou pegar ó, duas, duas pilhas, está vendo? Está aparecendo aqui na câmera? Uma não, não está, está desfocado. Bom, mas enfim. A preta é o Sucerano, tá claro isso? E a azul é o Vassalo. São duas pilhas, certo? Pois então, são dois nobres. Ficou claro isso? Só que, esse, só que esse cara aqui é o Sucerano. Ele é o que tem, tecnicamente, mais poder. E o vassalo é o que está subordinado. Esse cara, ele tem mais terras. O que, que ele vai fazer? Ele vai dar terras para o vassalo dele. O vassalo vai ganhar terras. De graça? Claro que não, cara. O vassalo, ele vai dar ele vai jurar proteção militar a um Sucerano. Ou seja, em caso de ataque, esse protege esse. Em troca disso, esse camarada aqui dá terras para esse. Ficou claro? Duas pilhas, cara. Olha só como ficou didático. Esse é o Sucerano e esse é o vassalo. Dois nobres como duas pilhas. Ficou claro? Pô, foca, cara. Não focou. Dois nobres como duas pilhas. Sendo esse que o cara que possui terras... E esse é o cara que vai ganhar as terras, mas vai proteger esse aqui em caso de ataque militar. Essa é a base, inclusive, do próprio comitatus ali, né? Parte dela vai ser isso. A relação de juramento, de fidelidade. Porque, cara, tudo, tudo que está garantindo esse apoio aqui é fidelidade, é palavra, velho. É palavra. Isso vai se dar através desse juramento. Juramento, em geral, preste bem atenção, dado... Com a presença de alguém da Igreja Católica que era quem chancelava essas relações, lembra que eu falei que a Igreja Católica ela tinha como função também a legitimação de relações políticas? Tá aqui, um exemplo: tá aqui, um exemplo, este é um ponto que dentre vários, tá, galera. Que é um só para vocês terem uma ideia, essa relação aqui foi uma relação que uh, uh, de uma certa de uma certa forma não ela estava presente na formação de todo o império carolíngio não vou falar do império carolíngio mas o império carolíngio que foi um grande império uh, uh, liderado ali pelo Carlos Magno o Carlos Magno era rei do império carolíngio ele foi fazendo isso ele foi pegando eu não tenho mais eu tenho uma pilha aqui ó ele foi pegando ele era o rei tá ele era o rei de novo vou pegar mais pilha aqui para explicar ele era o rei e aí ele precisava controlar um império enorme, ele foi dando terras, e mais terras, e um monte de terras, e derrubei aqui, e foi dando um monte de terras para galera. E essa galera começou a proteger o império, foi assim que ele foi fazendo. Vocês ficam com terras e protegem, beleza? Beleza! Ficou claro? É assim que funciona o processo de Sucerania e Vassalagem. Na tua prova, evidentemente, tu não vai desenhar pilhas, né? ainda mais pilhas do Carrefour né? Bom, enfim. Bom, ficou claro isso, galera? Beleza, agora que ficou claro isso, sabe que tem o sucerano e o vassalo? Agora eu preciso te explicar outra coisa, que nós temos o sucerano e o vassalo, só que esse vassalo, ele recebia, às vezes, muitas vezes, enormes porções de terra, aí, peraí aí que eu vou ver se eu tenho mais coisa aqui para exemplificar, tem uma gavetinha boa, viu galera? Só que aí, esse vassalo, ele podia ser vassalo, ele podia ter, ele podia ser sucerano de outra pessoa, ou seja, ele podia ceder parte das, parte das terras que ele ganhou para outras pessoas em troca fazendo a mesma coisa, garantindo proteção militar em troca de terras, ele invertia a lógica. Aí, cara, nós tínhamos essa relação tripla, mais, mais uma pilha, mais uma pilha. Esse cara é sucerano e esse cara é vassalo. Só que nessa relação, esse vassalo aqui é sucerano desse. Cara, agora agora a cabeça explodiu, né, cara? Por, quê? Por que isso acontecia, cara? Porque era uma forma também de garantir o um bom domínio, a boa administração dessas terras. Ficou claro isso? Só que esse cara aqui, ele não tinha nada a ver com esse. Ele trabalhava nas terras dele. Mas ele trabalhava nas terras dele. Mas ele devia fidelidade a esse, ficou claro? Cara, confuso, né? cabeça explodiu, né, cara? Tô vendo aqui a fumaceira que tá fazendo. Porque é assim que funcionava essa relação. Tanto que a gente, inclusive, sempre diz... Tem uma frase incrível, quebra língua pra caramba, que diz o seguinte... O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Ou seja... O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Olha só, cara, consegui entender? Era assim que funcionava essa relação. Por isso que a galera... Cara, é difícil, mas com pilhas tudo fica mais claro. Bom, em termos de economia feudal, a gente deve dizer que estava baseada na agricultura. Era cultivo ali de grãos, produção de trigo, enfim. Era uma economia bastante agrícola. E dentro do feudo, nós tínhamos ali três... Atenção! Três áreas de cultivo. Nós vamos chamar essas áreas de cultivo de manso. Certo? Manso. Era o um manso comum, o um manso servil e o um manso senhorial. E galera, para entender a função de cada um desses mansos, é só perceber né, o que vem depois da palavra manso. Manso servil. Era de quem? Dos servos. Óbvio, era onde os servos trabalhavam e ficavam com boa parte daquilo que era produzido. Um pouco ia para o senhor feudal, mas boa parte do que era produzido dentro do manso servil ficava com os servos. Em geral, não eram também as melhores terras. As melhores terras ficavam no manso senhorial. No manso senhorial, tudo que era produzido, aí, 100% do que era produzido, era para o senhor feudal. Isso também é importante, tá, galera? Manso, servil, boa parte ficava com os com o servo. Manso, senhorial, tudo fica com o senhor. E tinha um terceiro manso, que era um manso comum. Era uma área, na verdade, onde todos frequentavam. Em geral, inclusive, era utilizado às vezes para caça. Era um, um, uma, uma área normalmente... Né, preservado, enfim, não era, não não tinha nem sempre a produção, a produção como foco. E, um, e em alguns casos sim, tá certo, tá galera. Em alguns casos o manso comum também tinha produção de agricultura. Em outros feudos não, isso variava. Pô, cara, a gente está falando de um continente inteiro. É natural que essas alterações de um feudo para o outro elas aconteçam. Um outro ponto que a gente precisa destacar também entre o manso servil, e o manso senhorial é o seguinte. No manso servil, trabalha o servo. No manso senhorial, trabalha o servo também. Sacou? Tudo que o servo produz no manso senhorial é do senhor. Mas quem trabalha é o servo. Cara, o nobre, claro, ele não metia a mão em nada. O negócio dele era guerra, era conflito, era outra coisa. Era jo eram jogos entre eles, enfim, eles não metiam a mão nisso aí. Era o, era o servo, o cara que trabalhava ali. Além disso, outro ponto é que os servos eles pagavam impostos para os senhores Feudais, eram, cara, eram vários impostos, eram vários tipos, eu vou destacar alguns aqui, mas eram vários, tinha a talha, corveia, toção de Pedro que era para a igreja, banalidade, enfim, todos eles eram taxações dos senhores feudais aos servos em troca da utilização da terra. A corveia, por exemplo, nada mais era do que a produção na terra do senhor feudal duas vezes... Por semana, né? Era esse imposto. Enquanto que a talha, ela consistia na entrega da metade, olha só, cara, da metade da produção que o servo tinha na sua terra, metade ele tinha que entregar pro senhor feudal. Já a captação é nada mais era do que o pagamento de um imposto por cabeça. Pô, cara, daqui a pouco o servo ali tinha 7, 8, 9, 10, 12, 15, filhos, fim, né? Tinha que pagar o imposto por, por, por essa quantidade de pessoas que estavam ali junto com o servo, inclusive porque eram também, em geral, trabalhadores. Uh, logo, com 5, 6 anos de idade, essas crianças já eram trabalhadores dentro do próprio feudo. Outro imposto que se pagava era banalidade. Banalidade nada mais era do que um imposto para a utilização dos fornos, para a utilização do arado, para a utilização, enfim, de qualquer equipamento dentro do feudo, que pertenciam em geral aos senhores feudais. Um último imposto que eu vou destacar aqui é os 10% da igreja, o chamado Tostão de Pedro. Todo 10% de tudo que se produzia era, tinha que ser dado para manutenção da igreja católica. Cara, quanto imposto, cara, tu ainda reclama aí que não pode comprar teu Play 5, porque, cara, o senhor, o, o servo ali, ele era taxado em tudo, cara, até se respirasse, ele pagava, tinha inclusive a mão morta, nem, nem destaquei, mas tinha a mão morta, o imposto se morresse, sim, o cara morrendo tinha que pagar o imposto. Então era um nível de taxação dentro do dentro da gleba era absolutamente alto. Bom, agora falando sobre como se consolida esse poder da igreja dentro desse período feudal, bem, numa época ali assolada por várias guerras, fomes e conflitos, a mensagem cristã de uma certa forma, ela foi ganhando força, ela foi ganhando, foi ganhando amplitude. Em geral, nós temos ali uh, reinos germânicos, né, como o próprio Império Carolíngio e outros reinos menores. E esses reinos germânicos, gradualmente, eles vão também se convertendo ao cristianismo. Como parte disso, o que nós vamos observar é que, a partir dessa conversão, né, vai aumentar o número de fiéis e também vai aumentar o poder da igreja. Porque a igreja ela vai chancelar o poder desses reinos, sim. né e em troca, ela vai receber uh, o, seu, o seu poder não só no número de crentes, né, mas também por legitimar esse, esses, esses reinos e no grande número de doações, de terra e de ouro, enfim, que vão ser dadas para a Igreja Católica. Isso vai transformar a Igreja Católica nessa instituição poderosíssima que vai ser soberana dentro da Europa medieval. Então, naturalmente, a gente também vai observar dentro da Igreja Católica uma presença de uma vida de luxo, de uma vida muito boa, né? de uma vida baseada na riqueza. Isso vai trazer alguns questionamentos, né, como as, as escolas, as ordens monásticas, elas vão surgir em razão disso. Alguns, algumas figuras como os beneditinos e também os dominicanos, eles vão questionar esse, essa vida luxuosa que a Igreja Católica vai conseguir proporcionar para o clero e vão defender com que todo cristão tenha uma vida simples, uma vida baseada no estudo, na leitura, na simplicidade e na ajuda aos mais pobres. Embora esses grupos surgissem, o que nós vamos observar dentro de toda a Idade Média é um poder soberano da Igreja Católica e esse poder sendo utilizado aí com grandes propriedades e também com... Uma... enfim, os caras eram líderes ali né, dentro da estrutura social, era o clero, a primeira ordem, vamos dizer assim, a elite dominante, vamos dizer assim, dentro do Ocidente, em razão né, desse, desse poder que a Igreja acaba adquirindo. E esse poder vai estar muito presente na cultura medieval. Cultura medieval é uma cultura predominantemente cristã. Isso se dava muito também porque as pessoas se preocupavam com a vida após a morte, e se preocupavam em garantir a sua passagem para o paraíso, a sua passagem para o céu. Isso que vai, né, de uma certa forma, garantir esse apoio de nobres e de servos a esse poder da igreja. Uh, dentro desse período, essa cultura medieval, nós vamos nós podemos dizer que nós vamos ter duas culturas: a cultura popular e a cultura letrada. Importante, porque a cultura letrada, ela vai estar tá muito presente com a influência, com o monopólio, na verdade, da igreja católica. A igreja católica, ela garante esse monopólio principalmente por causa da sua alta influência a partir do momento que vão surgir as primeiras universidades do mundo, que vão surgir aqui na Idade Média, já ali na Baixa Idade Média que vão surgir, e eles dominavam né, a língua oficial, a língua que era considerada a língua da cultura letrada, que era o latim. Isso vai ajudar a Igreja Católica a manter o monopólio sobre a cultura letrada. Já a cultura popular nós podemos dizer que era aquela cultura trocada no dia a dia, era a cultura ali do, dos dialetos, era a cultura que estava ali no, 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 na, nessa mistura cultural que vão acontecer nessas regiões e era, era predominantemente passada por via. Oral. Certo galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que tu tenha entendido, pô, é difícil ensinar feudalismo, é muito termo, colonato, comitato, cerania, vassalagem, pô, né? me perdoa aí se alguma coisa não ficou clara, se não ficou claro, comenta aqui embaixo, que eu esclareço pra ti, ponto a ponto, certo? Ó, tchau pra ti cara! Inscreva-se, deixa o teu joinha e ative as notificações.